0: Deutschlandfunk Kultur heute. Mit Marja Elmenreich, ich grüße Sie. Es ist die wohl berühmteste Türklinke der Literaturwelt. Augen und Kameras fokussieren Sie alljährlich an einem Donnerstagmittag im Oktober. Denn wenn besagte Klinke heruntergedrückt wird, dann dauert es nur noch wenige Sekunden und alle Welt weiß, wer mit dem nächsten Literaturnobelpreis ausgezeichnet wird. Die Bekanntgabe durch die ständigen Sekretär der Schwedischen Akademie seit zwei Jahren ist es der Literaturwissenschaftler Mats Malm. Die Bekanntgabe des Literaturnobelpreises ist ein Spektakel. Das allerdings wurde durch die Ereignisse der vergangenen Jahre in den Schatten gestellt. Skandale um Korruption und sexuellen Missbrauch haben alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Rücktritte diverser Gremiumsmitglieder machten 2018 eine Nobelpreisvergabe unmöglich. Und die Doppeltverleihung im folgenden Jahr löste gleich den nächsten Tumult aus. Die Entscheidung für Peter Handke wurde aus politischen Gründen vielfach kritisiert. Was ist übrig vom Ruhm der einst wichtigsten Literaturauszeichnung der Welt? Das habe ich Sandra Richter gefragt. Sie leitet das Deutsche Literaturarchiv Marbach, kurz DLA. Und dort hat heute ein internationales Symposium über den Literaturnobelpreis begonnen. Frau Richter, was glauben Sie, kann der Literaturnobelpreis überhaupt eines Tages wieder die Bedeutung erlangen,
1: die er vor all den Turbulenzen besaß? Ich glaube, dass das Symposium ein Schritt in diese Richtung sein kann. Denn mit dem Symposium leitet die schwedische Akademie ja auch einen Prozess der Selbstreflexion ein oder treibt ihn vielmehr weiter, einen Prozess, den sie schon begonnen hat. Der Nobelpreis ist in Schweden Kult. Man feiert ihn, das ganze Land feiert mit. Und so etwas nachzuahmen andernorts ins Werk zu setzen, ist ausgesprochen schwierig. Ich glaube, dass diese Institution an sich sehr stabil sein kann und dass natürlich jetzt darauf ankommt, tatsächlich auch möglicherweise sich etwas stärker dem öffentlichen Diskurs zu öffnen und zu fragen, was tun wir hier eigentlich. Und ich hoffe dass tatsächlich, dass das Symposium ein Schritt in die Richtung ist.
0: Ja, Sie veranstalten dieses Symposium ja gemeinsam mit der Schwedischen Akademie in Stockholm. Also diese Konferenz ist so eine Art Versuch einer Rehabilitation.
1: Ich glaube, dass das DLA alleine dazu nicht reichen würde, um den gesamten weltweiten Ruf der Schwedischen Akademie zu rehabilitieren. Aber was wir sicher tun können, ist einen Beitrag leisten. Und ich bin persönlich Mats Malm sehr dankbar, der auch in unserem wissenschaftlichen Beirat ist. Wir haben viele Diskussionen geführt im Vorfeld. Und ich bin sicher, dass dieser Diskurs in Schweden auch ankommen wird, den wir hier führen. In Schweden unterhält man selbst ein Forschungsprojekt, ein junger Forscher darf die Gutachten etwa nutzen, die zur ja, Beförderung der Nobelpreisträger führen oder eben auch nicht. Und das scheint mir doch eine gewisse Offenheit zu signalisieren, die ich natürlich aus der Entfernung nur bedingt beurteilen kann.
0: Also, ich höre aus Ihren Worten heraus, Sie glauben im Prinzip weiterhin an den Literaturnobelpreis. Meine Frage aber daraufhin, ist das Modell nicht eigentlich längst überholt? Ein ohnehin schon arrivierter Autor oder eine ohnehin schon arrivierte Autorin bekommt umgerechnet knapp 900.000 Euro zugesprochen. Ursprünglich sollte der Preis ja eigentlich mal Nachwuchsliteratinnen fördern.
1: Das wäre natürlich fantastisch, aber wissen Sie, ich wünsche mir noch viel mehr Literaturpreise dieser Art oder ähnlicher. Autoren verdienen nun mal nicht so viel wie Filmemacher oder Schauspieler oder andere Künstler. Für einen Autor ist ein solcher Preis natürlich fast schon das ganze Gehalt, was man verdienen kann. Und für die Verlage mit, denen es schaut man in die Presse, nicht unbedingt gut geht derzeit. Weil die Frage ist, wer liest, wer kauft Bücher, was ist mit dem Taschenbuch und so weiter. Ich glaube, dass wir solche Preise brauchen, um die Literatur auch tatsächlich mit zu befördern. Wir brauchen auch die kritische Diskussion darum und dieses vielleicht sogar noch viel mehr.
0: Also das eine ist dann der Vorwurf, dass Literaturauszeichnungen ohnehin nur Katalysatoren für den Buchmarkt sind. Kann man das in diesem Fall so sagen? Prämierte Bücher verkaufen sich schlichtweg besser, Übersetzungen werden auf den Weg gebracht. Das ist eigentlich im Kern das Ziel des Literaturnobelpreises? Das ist eine ganz
1: schwierige Aussage und ich habe mit den eigenen Doktoranden just ein Forschungsprojekt dazu durchgeführt. Und ich kann Ihnen sagen, das ist gar nicht so einfach. Man kann sehen, dass nach dem Nobelpreis die Verkäufe und Übersetzungsverkäufe von Lizenzen und so weiter nach oben gehen. Aber das sieht man auch bei Autoren, die den Preis nicht bekommen haben. Der Preis ist nicht der einzige Grund dafür, aber möglicherweise tatsächlich ein Schritt dorthin neben vielen anderen, Fangemeinden, engagierten Übersetzern und so fort. Dieser Preis, glaube ich, dient sehr vielen Dingen. Zum einen hat er natürlich Effekte in Bezug auf die Verkäufe, zum anderen aber regt er die öffentliche Diskussion über Literatur an. Weltweit stellen Sie sich vor, wie das tatsächlich nach wie vor funktioniert. Die berühmte Türklinke, die Sie erwähnten, die ist nach wie vor weltweit relevant. Und die Frage... Was für ein Auto wird hier prämiert? Welche Werke, welche Werte zählen eigentlich? Das scheint mir von großer Bedeutung zu sein für den gesamten öffentlichen Diskurs. Die
0: Diskussion ist wichtig, aber die Diskussion kreist auch Jahr um Jahr um den Punkt, dass der Literaturnobelpreis nicht divers genug ist, in jeder Hinsicht nicht divers genug ist.
1: Das stimmt, wenn man allein die Zahlen anschaut. Also 117 Nobel laureates, prämierte Autoren gibt es, 16 davon waren Frauen. Das ist nur eine einigermaßen deutliche Minderzahl und spricht dafür, dass hier einiges zu tun ist. Man könnte jetzt natürlich noch die Verteilung über den Globus anschauen. Auch da fällt auf, dass bestimmte Kontinente relativ selten vorkommen. Die sind auch schwierig, China vielleicht, nicht ganz leicht, dort Autoren zu prämieren. Welche nimmt man? Die Auslandschinesen oder die Inlandschinesen und so fort. Gleichwohl sind das aber Diskussionen, denen sich die schwedische Akademie, glaube ich, tatsächlich stellen müsste, und möglicherweise braucht man auch andere Verfahren. Vielleicht müsste man im Vorfeld die Öffentlichkeit einmal befragen, wen sie denn auszeichnen wollen würde. Das wäre sicherlich sehr spannend. Wenn man in, auf andere Preise schaut, etwa den Booker Prize, der hat dieses Jahr eine sehr internationale und gemischte Liste vorgelegt. Und tatsächlich ist die Auswahl der Autoren ja sehr groß. Und es gibt gute Autoren in vielen Bereichen auf allen Kontinenten, Viele Männer, ebenso wie viele Frauen oder andere. Und da kann man sich sicherlich nur mehr Diversität wünschen.
0: Und Sie raten, wenn ich Sie richtig verstehe, weiterhin Mats Malm und der Schwedischen Akademie dazu, sich weiter zu öffnen und noch weitere Innovationen voranzutreiben?
1: Unbedingt. Ich fände das großartig, natürlich immer. Und das muss, glaube ich, die Leitlinie sein zugunsten eines Begriffs von Literatur. Denn nur dann trägt der Preis, glaube ich, wenn man sagt, wir, das, was wir auszeichnen, das ist in der Tat ganz besondere Literatur, ästhetisch, politisch, unter welchem Aspekt auch immer. Wichtig ist nur, man erkennt es.
0: Der kenianische Schriftsteller Wa Thiongo ist ja seit Jahren immer wieder Favorit und hat bisher nicht den Sprung auf die Liste der Literaturnobelpreisträger*innen geschafft. Frau Richter, haben Sie einen Favoriten, eine Favoritin?
1: Ich habe viele Favoriten, natürlich vor allem solche, die hier in Archivnähe publizieren, aber auch jenseits der deutschen Sprache natürlich einige und etwa ein Guggy Wanchongo würde ich sehr wünschen.
0: Sandra Richter vom Deutschen Literaturarchiv Marbach. Heute hat dort ein internationales Symposium über den Literaturnobelpreis begonnen.
2: Anschluss an Straße, Bus und Bahn
3: und natürlich auch WLAN. Jetzt investieren.
4: Das profitieren jeder und jeder
5: kann.
0: Aufmerksamkeit war garantiert für diesen betonfröhlichen, Initiativkraft und Zusammenhalt ausstrahlenden Wahlkampfgesang der Grünen. Es hat nicht lange gedauert, bis sich in den sozialen Netzwerken ein mehrstimmiger Chor zusammengefunden hat mit wohlklingenden und eher misstönenden Reaktionen. Die kein schöner Landbearbeitung der Grünen halten die einen für pure Selbstironie, die anderen bekommen den liebgewonnenen Ohrwurm nicht mehr aus dem Kopf. Doch Twitter-Filmchen und Insta-Stories sind nicht alles im Wahlkampf 2021. Persönliche Beobachtungen, einen guten Monat vor der Wahl von Florian Werner.
4: Der Straßenverkehr in Deutschland ist dieser Tage noch gefährlicher als sonst. Schuld sind die Wahlplakate, die einen Monat vor der Bundestagswahl allenthalben an Laternenmasten wuchern wie überdimensionierte Baumpilze. Als halbwegs des Lesens mächtiger Mensch kann man kaum anders, als die darauf gedruckten Slogans zu studieren. Und fängt man einmal damit an, gerät man ins Grübeln, kratzt sich am Kopf, haut sich gegen die Stirne, hat auf jeden Fall keine Hand mehr am Fahrradlenker und ehe man sich's versieht, schlingert man auf den Mittelstreifen und kollidiert mit einem weiteren Plakat, denn dort wachsen die Dinger natürlich auch. Dort kann man zum Beispiel Armin Laschet sehen, neben ihm den konfuzianisch anmutenden Spruch: Weil es um die Menschen geht, wenn es um Deutschland geht. Oder Annalena Baerbock und Robert Habeck samt Sinnspruch: Unser Land kann viel, wenn man es lässt. Oder Olaf Scholz mit der schulhofschlägermäßigen Ansage: Respekt für dich. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall fällt auf, die Slogans sind austauschbar. Sie verraten nichts über das Programm oder die Position der jeweiligen Partei und sie lassen nicht einmal ansatzweise erahnen, dass sie aus dem Jahr 2021 stammen. Aus einer Zeit also, in der sich die Krisen so knubbeln, dass man von einer zukünftigen Kanzlerin oder einem künftigen Kanzler schon ganz gerne wüsste, wie sie oder er die Sache grundsätzlich anzupacken gedenkt. Dass es auch anders geht, zeigen zum Beispiel die Plakate der marxistisch-leninistischen Kleinstpartei MLPD. Nur noch Krisen, eine Lösung. Sozialismus steht dort. Oder nur noch Krisen, eine Ursache. Kapitalismus. Dem muss man nicht zustimmen. Die wenigsten tun, das. bei der letzten Bundestagswahl erhielt die Partei ungefähr ein Promille der Zweitstimmen. Aber das ist immerhin mal eine Position, zu der man sich verhalten kann. Insgesamt kann man sagen... Je mehr Hoffnung sich eine Partei auf das Kanzleramt macht, desto inhaltsleerer sind ihre Slogans. Je chancenloser, desto konkreter die Forderungen. Ausnahme Christian Lindner, dessen FDP bei aktuellen Umfragen im unteren zweistelligen Bereich herumdümpelt, dessen Claim, nie gab es mehr zu tun, aber so unverbindlich nach Baumarktwerbung klingt, dass man glauben könnte, der Mann strebe tatsächlich nach der Kanzlerschaft. Yippie ja ja, yay. Woher aber rührt diese Diskrepanz? Haben die großen Parteien solche Angst, dass sie mit klaren Ansagen potenzielle Wählerinnen verschrecken könnten, dass sie vorsichtshalber lieber gar nichts sagen? Denken sie gut Merkelianisch, sie kennen mich, also muss ich ihnen auch nichts weiter über meine politischen Pläne erzählen? Oder soll durch die Inhaltslosigkeit, literaturwissenschaftlich gesprochen, eine interpretative Lehrstelle geschaffen werden, die zum Selberdenken oder sofortige Lektüre des Wahlprogramms verleiten soll? Während man noch über diese Fragen nachsinnt, schiebt man sein Fahrrad zurück auf die Straße, schwingt sich in den Sattel, fährt weiter und freut sich über ein riesiges Plakat, das endlich mal eine korrekte Ansage macht. Mobilfunk muss sich wieder lohnen. Na, geht doch, denkt man, und stellt einen Atemzug später fest, dass es sich um die Werbung eines Telefonanbieters handelt.
0: Ups, Florian Werner über Plakate und Slogans aller Orten. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. An Hybris ist der Titel kaum zu überbieten. Gottbegnadete hießen im Nationalsozialismus Künstlerinnen und Künstler, die den Segen von ganz oben hatten, die sich deshalb bedeutender Privilegien erfreuen durften und deren Namen auf der sogenannten Gottbegnadeten Liste stand. Auf Anweisung von Hitler und Goebbels war sie erstellt worden. Einige der sogenannten Gottbegnadeten setzten ihre Karriere nach 1945 ohne große Probleme fort. Der Mythos von der Stunde Null ist ja längst entlarvt. In allen Bereichen des öffentlichen Lebens hat man sogenannte personelle Kontinuitäten ausfindig gemacht. So auch in der bildenden Kunst. Und genau die erforscht jetzt eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Abschließende Antworten gibt sie nicht, wirft viel mehr Fragen auf, wie Carsten Probst weiß.
5: Anpassung ist der am meisten verwendete Begriff, um die große Gemeinsamkeit unter den Künstlern der sogenannten Gott Liste zu bezeichnen.
2: Was man sagen kann, ist, dass sie alle ihren Beitrag zum Look, zur Visualisierung der nationalsozialistischen Idee, Ideologie geleistet haben und dass sie sich eigentlich auch alle mehr oder weniger anpassten. Eine Arbeit von Arno Breker oder Werner Peiner, aus den späten 20er Jahren sieht anders aus als in den frühen 40er Jahren, sieht anders aus als in den späten 50er Jahren.
5: Sagt Wolfgang Brauneis, der die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum kuratiert hat. 378 VertreterInnen von Literatur, Musik, Bildender Kunst und des Theaters fanden sich im August 1944 auf der Liste der Gottbegnadeten und waren damit unter anderem von jedem Kriegseinsatz auch an der Heimatfront befreit. Der Kunsthistoriker und Philosoph Wolfgang Brauneis greift einige markante Beispiele unter den 114 Namen heraus, die der bildenden Kunst zugeschrieben werden können und verfolgt ihre durchaus bemerkenswerten Karrieren nach 1945 in der angeblich doch seit der Stunde Null geläuterten Bundesrepublik.
2: Die Künstler mussten sich in den 50er, 60er Jahren Anpassen einerseits, also formal ästhetisch, haben aber durchaus andererseits inhaltlich Traditionslinien weiter verfolgt. Bestimmte ikonografische Themen wie der Rossebändiger, antike Themen, die trauernde Mutter, oder eben auch Symbole für das Abendland, also wie die klassische Musik.
5: Hermann Kaspar, beispielsweise ein während des Nationalsozialismus mit zahlreichen prominenten Aufträgen bedachter Bildhauer, der nicht zuletzt von Albert Speer zur Ausgestaltung der neuen Reichskanzlei und der Möblierung von Hitlers Arbeitszimmer berufen worden war. Er konnte Mitte der 1960er Jahre einen Wettbewerb für ein großes Wandbild in der Nürnberger Meistersingerhalle gewinnen.
2: Die Meistersingerhalle, ein moderner, gläserner Theaterneubau, der die Bundesrepublik repräsentiert, unmittelbar neben dem Reichsparteitagsgelände. Zum Zeitpunkt, als Hermann Kaspar diesen Wettbewerb gewonnen hat, Mitte der 60er Jahre, konnte man auf dem Reichsparteitagsgelände noch seine Hakenkreuz-Mosaike im öffentlichen Raum sehen.
5: Natürlich hatte auch Hermann Kaspar seine Bildsprache mittlerweile angepasst. Dennoch gab es öffentliche Proteste gegen den riesigen Gobelin mit dem Titel Die Frau Musiker, der noch heute in der Nürnberger Meistersingerhalle hängt und in verschwiemelter Form alte Rasseideale in allegorischen Verkleidungen reproduziert. Dass Hermann Kaspar damals den Auftrag bekam, heißt nicht, meint Wolfgang Brauneis, dass seine Auftraggeber allesamt zwingend alte Nazis gewesen wären.
2: Eher ist es so, dass man Nachvollziehen kann, dass sich beispielsweise Künstler wie Hermann Kaspar in diesem Wettbewerb gegen Künstler durchsetzten, die auf der Dokumenta waren, zwei Jahre später. Also, dass es doch so eine Art, soziologisch gesprochen, Zeitgeschmack war. Man kann dann manchmal an Jurybeurteilungen ablesen, dass das andere doch zu abstrakt war. Und das ist dann eben derjenige, der zwei Jahre später auf der Dokumenta 2 zu sehen ist.
5: Allein mit Zeitgeschmack aber ist es kaum zu erklären, dass viele der einst. Gott begnadeten nun auch Kunstprofessuren und Staatsaufträge in der Bundesrepublik erhielten, so Adolf Wamper, der bei seiner Bewerbungsmappe für die Leitung der Bildhauerklasse an der renommierten Essener Volkwangschule überhaupt kein Hehl aus seinen zahlreichen prominenten Auftragswerken während des NS machte und die Stelle trotzdem erhielt, auch die Einordnung dieser Künstler in die moderne Kunstgeschichte ist eine Frage, die diese Ausstellung kaum abschließend beantworten kann. Dass sie es auch gar nicht erst versucht und damit das eigentlich Unfassbare offen lässt, das gehört am Ende zu den wichtigsten Vorzügen dieser schmerzhaft eindeutigen Schau.
0: Carsten Probst über die Ausstellung Die Liste der Gottbegnadeten, Künstler des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik. Ab Freitag ist sie im Deutschen Historischen Museum in Berlin zu sehen, bis Anfang Dezember. Ein neues Herz, eine heikle Transplantation. Der französische Philosoph Jean-Luc Nancy lebte mit dem fremden Organ 30 Jahre lang, fast ein Rekord. Die Erfahrung der Operation des Lebens danach brachte ihn unweigerlich zum Nachdenken, wie unser Literaturressortleiter René Agiger heute im Büchermarkt erläuterte.
4: Bin ich noch ich, wenn ich ein neues Herz in meinem Körper habe? Wo sind Grenzen des Körpers? Wo sind Grenzen von Tod und Leben? Auch Fragen wie diese hat Jean-Luc Nancy in gewisser Weise verkörpert und damit auch so eine gewisse. Schwäche oder Verletzlichkeit auf eine vollkommen schamfreie Weise verkörpert.
0: Das eigene Leben, der eigene Körper war für ihn also Denkimpuls. Und Jahrzehnte dieses Lebens verbrachte Jean-Luc Nancy in Straßburg, wo er seit den 70er Jahren lehrte und die sogenannte Straßburger Schule begründete. Einen Ruf nach Paris lehnte er ab. Am Montag ist Jean-Luc Nancy eben dort in Straßburg mit 81 Jahren gestorben. Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess erinnert an ihn.
3: Bis zuletzt beschäftigte sich Jean-Luc Nancy mit dem aktuellen Geschehen. Seine Gedanken zur Corona-Pandemie teilte er auf deren Höhepunkt im Frühjahr letzten Jahres per Videobotschaft mit. Unter dem Titel »Das Böse, die Macht« stellte Nancy klar, es gebe wenig Diskussion darüber, dass die Pandemie ein Übel sei, um dann zu erklären.
5: Natürlich kann man
3: sagen, sie sei nicht so schlimm, wenn man sieht, dass die bestehenden Krankheiten und Kriege viel mehr Tote verursachen. Das ist ein seltsames Argument, weil es in keiner Weise die Herausforderung einer erhöhten, bisher unbändigen Sterblichkeit mindert. Andere sagen, das eigentlich Böse liege in den freiwilligen Zwängen einer Gesellschaft, der es nur um ihren Wohlstand geht. Ganz klar, dieses Virus hebt die schwierigen Fragen der Gesellschaft und sogar unserer Zivilisation hervor.
6: Sont par ce virus.
3: Eine ganze Abhandlung widmete Nancy der Pandemie mit seinem Essay, ein zu menschliches Virus. Dass er sich auch mit einer Gesundheitskrise auseinandersetzte, passt zu ihm. Sein ganzes Leben lang hat er neue Gedanken in die Philosophie eingebracht. Dabei griff er eine beachtliche Bandbreite an Themen auf. Von der Literatur über die Politik, die Kunst, die Psychoanalyse, die Religion oder die Sexualität. Seine Mitstreiter waren Jacques Derrida, der ihn stark beeinflusste, und Philippe Lacoulabar. Die französische Tageszeitung Le Monde erinnert in ihrem Nachruf daran, dass Nancy mit seinen beiden Philosophenkollegen Anfang der 70er Jahre sogar in einer WG zusammenlebte. Gegenüber Le Monde äußerte sich Nancy in einem Interview 2008 auch zu seinem Hauptthema, dem Miteinander. Das Thema hatte er bereits ausführlich in seinen Büchern bearbeitet, 1968 in Die untätige Gemeinschaft, 2001 erschien Die konfrontierte Gemeinschaft und schließlich 2014 Die verleugnete Gemeinschaft. Das, was wir gemein haben, sagte Nancy gegenüber Le Monde, ist das Unverwechselbare. Die Demokratie bezeichnete er damals als Form in Transformation. In seinen Überlegungen zur Pandemie im letzten Jahr setzte er sich auch mit dem Tod auseinander.
6: Zu
3: wissen, dass wir nicht zufällig sterblich sind, sondern durch das Spiel des Lebens und auch das geistige Leben, ist vielleicht das, was wir noch entdecken müssen. Wenn jede Existenz einzigartig ist, dann deshalb, weil sie geboren wird und stirbt und weil sie sich in diesem Intervall abspielt, das einzigartig ist.
2: In
0: der französische Philosoph Jean-Luc Nancy ist gestorben. Ein Nachruf von Deutschlandradio-Korrespondentin Christiane Kess. In Hongkong wird die Kunstfreiheit weiter eingeschränkt. Filme werden dort in Zukunft deutlich schärfer zensiert als bisher. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
6: Das neue geplante Zensurgesetz sieht vor, dass Filme darauf geprüft werden, ob sie Elemente enthalten, die die nationale Sicherheit Chinas gefährden könnten. Hongkong ist ja eine chinesische Sonderverwaltungsregion. Und jetzt darf zum Beispiel nicht mehr Chinas ein kritisiert werden. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam sagte dazu auf einer Pressekonferenz vor einigen Wochen... Rechte und Freiheiten können eingedämmt werden, um eine zivilisierte Gesellschaft und eine sichere Stadt zu erhalten. Nötig ist eine Balance zwischen kreativer Freiheit und dem Schutz der nationalen Sicherheit. Das Zensurgesetz in Hongkong muss noch vom Parlament verabschiedet werden. Das gilt aber als so gut wie sicher. In Belarus soll der Schriftstellerverband aufgelöst werden. Das oberste Gericht hat ein Verfahren dazu eingeleitet. Mehrere Verbandsmitglieder hatten die Niederschlagung der Proteste gegen Präsident Lukaschenko letztes Jahr verurteilt. Die Auflösung ist Teil von umfassenderen Repressionen gegen Literaturschaffende und Autorinnen. Der Journalistenverband ist bereits verboten und dem Pen-Zentrum Belarus wurden die Konten gesperrt. Die Vorsitzende des European Writers Council, Nina George, berichtet in Deutschlandfunk Kultur von weiteren Vorfällen.
3: Buchhändlerinnen Buchhändler haben plötzlich eine zehnfach höhere Miete zu zahlen, wenn sie unabhängige Bücher verkauft haben. Die können sich das nicht mehr leisten, die werden geschlossen. Unabhängige Verlage haben plötzlich mit Preiserhöhungen zu tun, wenn ihre Bücher nachgedruckt werden sollen. Und die staatlichen Druckereien erhöhen einfach mal die Preise und sagen, euch oh, drucken wir nicht mehr. Es wird wirklich mit dem ganz, ganz großen Menschenrechtsverletzungsradierer angesetzt.
6: George forderte unter anderem von der EU leichter zugängliche humanitäre Visa für Flüchtende aus Belarus. Vilnius in Litauen. Die Stadt galt vor dem Zweiten Weltkrieg als Jerusalem des Nordens. 40 Prozent ihrer Einwohner waren Juden. Und die große Synagoge von Vilnius, sie galt als das wichtigste Bauwerk des litauischen Judentums. Während der deutschen Besatzung wurden mehr als 90 Prozent aller in Litauen lebenden Juden ermordet und die Synagoge wurde zerstört. In der Sowjetzeit stand an ihrem Platz eine Grundschule. Seit mehreren Jahren finden dort aber archäologische Grabungen statt. Und jetzt haben Forscherinnen den wichtigsten, den zentralen Abschnitt der großen Synagoge wiederentdeckt. Wir konnten endlich die wichtigsten und heiligsten Orte sehen, sagte die Gemeindevorsitzende. Viele Rabbiner und Anführer der Juden standen auf dem freigelegten Boden. Zuvor waren auch schon die Grundsäulen der Synagoge in Vilnius gefunden worden.
0: Anna Kohn mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Das nahende Ende der Luftbrücke nach Afghanistan, das ist ein Thema, gleich in den Informationen am Abend, die nach den Nachrichten um 18 Uhr folgen. Wenn Sie das Gespräch oder die Beiträge dieser Sendung noch einmal hören wollen, dann sei Ihnen die DLF AudioThek App ans Herz gelegt. Mit dieser Empfehlung verabschiedet sich für heute Maja Elmenreich.